0: Fala pessoal, sou Rafael Pessoa, cirurgião geral.
1: E eu sou a Camila Pup, neurologista, e somos os apresentadores do CannabiCast, um podcast dedicado a discutir de maneira descontraída tudo sobre cannabis medicinal.
0: A cada duas semanas, a gente vai trazer aqui temas dos mais básicos aos mais específicos sobre as principais evidências na área, experiências práticas, diferença entre os canabinoides e outras curiosidades.
1: Acompanhe a gente aqui nas mais diversas plataformas de streaming e confira todos os nossos conteúdos na nossa plataforma, a
0: Fala queridos Connectors, estamos de volta aqui, como prometido no último episódio a gente acabou colocando em dois episódios essa grande conversa que a gente teve com o Ricardo e como prometido está aqui a segunda parte dessa grande conversa e a gente vai falar muita coisa bacana, é isso aí pessoal, aproveitem e fiquem aí com esse episódio Música E tem uma coisa aqui importantíssima que a gente vai falar agora. A gente falou sobre a, a experiência, toda a trajetória agora do Ricardo até chegar nesse momento de começar a prescrever, é, o que motivou ele e tudo mais, mas tem uma coisa importantíssima. O Ricardo ele foi um dos representantes, um dos dois representantes brasileiros num estudo, é, num consenso gigantesco que teve é, há, há alguns anos atrás, publicado em 2021, que era o Consensus Recommendations on Doses and Administration of Medical Care. Cannabis to treat chronic pain. Então eram recomendações no consenso para dosagem e administração de cannabis medicinal para tratar a dor crônica. Foi resultado de um processo de Delphi modificado. E esse estudo é muito, muito legal. Foi um estudo multicêntrico. assim, na verdade, né? Foi participação de especialistas no mundo inteiro. Então, conta um pouquinho mais pra gente, Ricardo. Esse estudo é fantástico, estudo é muito legal. E a gente é. utiliza
1: até hoje, né, esse estudo, é. às vezes, para basear mesmo dose, forma de início, é. formulação.
2: Bom, essa foi a ideia, né? Então, quer dizer, nada nasce do nada, né? Esse estudo foi patrocinado pela Canopy, que na época era a maior empresa de canábis medicinal do mundo, né? Chegou a ter um valuation na Bolsa de Nova York de 18 bilhões de dólares. E na época ela estava no hype, estava tudo mais. E a Canopy precisava justamente disso. Por que, que a gente vende esse negócio? Qual a argumentação disso? Como é que as pessoas podem utilizar? E a Canopy, né, através dos seus gestores, né? Selecionou pessoas que já tinham alguma experiência com cannabis em alguns lugares do mundo para escritores, né, e para minha sorte um dos dirigentes da Canopy o dirigente na época do Brasil e América Latina era o Wellington Briggs, né, que é um cara fantástico, ele foi e me chamou, como eu já tinha bastante experiência com dor, quando eu fui lá visitar a Canopy lá no Canadá, convite deles, ele me chamou para participar desse estudo então a gente passou junto desse estudo esse estudo foi no método como você falou, Rafa, um método chamado Delphi modificado, é um método que a gente faz várias perguntas, a gente, eu participei da formulação das perguntas, junto com outros colegas, participei da formulação, quer dizer quais perguntas que a gente faria para um especialista, uhum. como é que se prescreve, não sei, né? A gente fez quase que uma centena de perguntas. E essas perguntas eram enviadas para os médicos, eu fui nesses 20, e essas perguntas eram respondidas e devolvidas. E é para um professor, né, o professor Michael que é um professor que, que tem grande experiência em Canadá, professor professor McGill lá no Canadá. E toda vez que a pergunta tinha 75% ou mais de consenso, essa pergunta era dada como respondida. Uhum. E as perguntas que não atingiam esse consenso voltavam. E voltavam. E voltavam, e voltavam e voltavam, só com uma formulação um pouco diferente. Até que chegou no final e tinha mais ou menos umas 20 perguntas ou 25 perguntas que não tinham chegado a esse consenso. Aí marcaram um evento presencial no Canadá. A gente passaria uma semana lá na McGill discutindo essas perguntas. Todos esses médicos do mundo estariam lá fazendo um, um brainstorm para a gente fazer o texto e fazer a publicação de uma forma organizada. Acontece que esse evento estava marcado para dia, se eu não me engano, 20 de abril de 2020. estourou a pandemia. Hum fechar as fronteiras.
1: Aí foi online.
2: Teve que fazer online, só que a gente fez online. Imagina, era, inicialmente era para ser durante uma manhã e uma tarde, na verdade durou três dias. <risos> esse, esse formato aqui de vídeo, você imagina essas janelinhas que a gente está conversando aqui, com vinte e poucas pessoas falando cada um o seu próprio inglês, né, ouvindo o seu próprio inglês, né, o italiano falando inglês, o, o canadense falando inglês, e, o canadense fala francês né? falando inglês. Do áudio. Né? A internet, é, e... o pessoal
0: não estava acostumado usar isso, né? Tudo, isso é engraçado, a gente pensa tudo. hoje é simples, né? Ó, vou te mandar aqui
2: pra gente falar por vídeo. Isso é simples demais, né? Naquela é. época não era. Todo mundo passou por isso, né?
1: E dessa formulação desse consenso que vocês começaram a fazer em 2019 e terminou, né? Até ser publicado em 2021. O que, que você acha que já mudou daquilo ali na prática clínica de hoje, 2023?
2: O primeiro conceito daquele estudo foi um conceito né? A pedra filosofal como o professor Marco Herr colocou para fazer aquele estudo, foi que era para orientar os Prescritores, é, eles chamam de naive, né? O que, que seria naive? Os prescritores iniciantes. Para eles começarem a ter um, um, um pensamento naquilo ali. Então, na verdade, não foi um estudo, não é um protocolo de guideline para a vida, mas sim para as pessoas começarem com seus primeiros pacientes e começarem a, a titular dose, a fazer a escolha uhum. de carabinoides. O que eu acho que esse estudo não contempla, e hoje em dia, para mim, já é uma realidade, são os novos canabinoides, né? os canabinoides menores, uhum. né? principalmente os. CBG, né, o hum, CBG, o CBN, o THCV, é o né. então esses outros canabinoides que não entraram nesse consenso de forma né, de propósito, né, porque era para ser um, um, um estudo binário entre CBD e THC apenas, para simplificar as coisas, porque o intuito era falar com, com prestitores novos, né, prestitores é, iniciantes, e isso está faltando nesse estudo. Mas assim, eu acho que na verdade a função dele foi cumprida, que é justamente mostrar Uai. que existe um raciocínio, que as coisas não são simplesmente colocadas colocadas e vão ver se dá certo, vão ver se, se se não der certo, paciência. Foi colocado ali um princípio, foi colocado também as bases também é, fisiológicas, porque os cannabinoides né, não é só uma, uma questão de dosagem, mas ele passa também pela questão da, da fisiológica quanto a isso. E assim foi foi muito importante nesse sentido. E, e a, a gente né, a gente precisa né como 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 médico de fazendo as coisas, a gente precisa de, de embasamento, né, a gente precisa de, de background é por bem. trás, de coisas que que sustentam sustentem a nossa prática e esse artigo foi importante por isso por sustentar uma prática que gera corrente né Que coisas que a gente já fazia então uhum. assim eu acho que eu acho que foi um divisor de águas mesmo né eu fui um mero participante desse processo não não fui eu que, que criei esse, esse artigo eu fui do, do eu fiz muitas perguntas ali e respondi todas né que a gente teve que responder todas mas não só pra fazer com uma parte do, do time fei, criou as perguntas então eu participei do time que criou as perguntas e correspondeu as perguntas teve um time que fez a copilação dos dados, né, que juntou o o Leconcré ali e formou uma base científica do negócio. Mas foi um artigo que foi realmente muito muito legal, foi foi uma honra muito grande.
1: Essa metodologia é muito bacana, né, assim, tem sido utilizado amplamente justamente para criar consensos, recomendações baseadas em especialistas, né, que estão no dia a dia da prática clínica mesmo, e é muito aplicável, né, no dia a dia, é muito prático. É,
0: e justamente isso de começar para, porque realmente, né, a gente gente vê, o pessoal começa a estudar, E a gente não tem isso na faculdade, então é um pouco diferente, né? A forma que a pessoa estuda cannabis. E aí tem que começar a estudar do básico, da farmacologia, mecanismo de ação, contraindicação, é, interação medicamentosa, e aí você, beleza. Entendi que para dor seria interessante usar CBD, uma formulação que tenha CBD e um pouquinho de THC, mas e aí? Quanto? Como é que eu. Já falaram para mim que tem o start low and goes low, mas como é que deixa isso um pouquinho mais palpável? Então, acho que esse consenso serve realmente muito para isso, para dar um nó e a pessoa começar a ler, a entender.
1: E às vezes é tudo o que a pessoa precisa, né? Exato. Eu tenho amigos que falam assim, pô, Camila, manda uma que eu consiga começar do zero a prescrever. Em geral, eu mando esse aí, porque eu acho que é, é... é, é muito é, elucidativo. É, é,
2: é, é tipo, pega na mãozinha e vai, né? Assim, isso. né? É isso mesmo. Mas assim, a ideia foi essa. É, quando eu estava na faculdade, né, 20 e poucos anos atrás, já estou já já com 23 anos de formado, existia uma, a moda da medicina baseada em evidência. Né? Tudo era medicina baseada em evidência. O que, que é medicina baseada em evidência? É você pegar uma doença e você aplicar uma tecnologia, seja um remédio, seja uma cirurgia, seja o que for, e comparar com outra coisa. Né? Então, você tem 100 pacientes, você dá um remédio X e dá um placebo. Você compara né, efeitos colaterais, você compara a taxa de sucesso, você compara tudo isso. E você vai chegar num número. Ah, 60% dos pacientes melhoram. 10% têm dor de cabeça. 10% têm, é, morrem. Sei lá, você vai chegar a um resultado daquilo ali. Isso aí é medicina baseada em evidência. Acontece que o mundo real, a prática médica, não respeita isso. A prática médica é baseada em tentativa e erro. É baseada em experiência pessoal é baseada na resposta terapêutica do seu paciente. Então existe uma desconexão entre a medicina baseada em evidência e o que você faz no seu consultório. Por isso, nos últimos anos, tem surgido a moda, né, o trend da medicina do mundo real, que justamente esse artigo é medicina do mundo real, é uma observação do que está realmente acontecendo. Então, há algum tempo atrás, né, aquele relato de caso, experiência de um certo serviço, experiência de um certo professor publicado, era completamente negligenciado, as pessoas falam, isso aí não presta isso aí que o cara tá falando, isso aí que a USP tá falando, que que o fundão tá falando que não sei o que, isso aí não vale pra realidade hoje em dia não, hoje em dia esse tipo de consenso, de experiência pessoal num professor ir lá fazer uma masterclass falando sobre, ah, como é que eu trato, sei lá, coxartrose ah, vai lá o cara que é um papa da coxartrose em São Paulo ou no Rio, não sei o que, falar, as pessoas prestam atenção, porque passaram a, a entender que aquilo ali é medicina que aquilo ali é o mundo real, que o que tem no artigo, vale para embasar a gente. Mas, na verdade, o mundo real é você ver o que o seu professor faz, o que o seu grupo faz, o que você faz. Isso é que vai ajudar a gente a realmente tratar pacientes e não cuidar de papel.
1: É, outra crítica que tem sido cada vez mais né, levantada é sobre a questão do mundo da pesquisa clínica. Né? O, mundo da, o mundo da pesquisa clínica, ele é hermético, assim. Tudo é perfeito. É a é. É, a saber, validade externa né? é questionável. Exatamente. Então, assim, a gente... A Até tem uma pesquisa que a gente fez né, sobre a diferença do paciente ser tratado no ambiente de pesquisa clínica e no ambiente ambulatorial, como é diferente, como eles se sentem diferentes, como que os formulários de qualidade de vida respondem diferente mente claro. no, em, em cenários diferentes. Claro. Estão
2: sendo vigiados, é. né? Estão sendo vigiados, monitorados. A pessoa é. reage quando tem uma câmera, A pessoa fala diferente, age diferente, né? E tal. É lógico isso aí, é, faz parte da natureza humana.
1: É complexo, mas ao mesmo tempo eu, eu entendo e, é. e é, levo muito em consideração, né? A medicina baseada em evidências, os estudos clínicos. Eu acho que eles respondem Sim. muitas coisas, mas eu acho que tem gaps que é, a gente só consegue responder de fato no
2: mundo real. Sim, não, não é só isso, né? tem que ter isso complemento, é, tem, que ter, tem que ter essa, essa fluidez, essas multiplataformas. É. E, e até porque assim a gente para para pensar um pouco
0: eh, em grandes investimentos. né? Vamos lá, a gente sempre fala sobre, na pesquisa, e eu acho que a gente já pode até me dar com uma pergunta importante aqui, mas a gente sempre fala na pesquisa que a gente deveria ter escadinha de você ter relatos de caso, eh, ter série de caso para depois ir estimulando e testando, na verdade, até antes disso uma plausibilidade biológica, faz sentido fisiológico, logicamente em bancada, em vitro e vivo. estudos
1: pré-clínicos, né?
0: Pré-clínicos, e você começar a fazer isso. Mas, por exemplo, em níveis de grandes estudos clínicos, ensaios clínicos gigantes que custam muito dinheiro, existe uma grande discussão no meio da cannabis porque, de fato, onde estão os grandes investimentos né, nesses estudos? Estão em farmas que, às vezes, vão investir para moléculas patenteáveis, né, como uma forma, novamente, repetindo a palavra pela terceira vez, como investimento. Então restam as, a, a governo, então a fundos públicos financiar esses estudos e isso a gente sabe quantas vezes muitas vezes isso é muito difícil. Então ter esses estudos de, de mundo real, né? então dados de mundo real através de acompanhamento de pacientes em larga escala, é, utilizando métodos como Delphi modificado, o Delphi, Delphi modificado, enfim, é, diversos esses métodos que a gente consiga pegar a experiência de milhares de pacientes, a gente muitas vezes aumenta o N de certa tamanha maneira que a gente consegue até aumentar um pouquinho dessa validade externa.
1: Foi o que aconteceu com aquele estudo da Michael J. Fox Foundation sobre doenças de Parkinson em cannabis, né? Uma base de dados gigante, um survey que eles mandaram para sei lá, acho que 2 mil, 3 mil pacientes mostrando exatamente onde a cannabis atua na doença de Parkinson, assim, quais foram os efeitos de fato relevantes, né?
2: A questão é que esse estudo do mundo real para ter validade, você precisa de um N muito alto, né? Você precisa de um um número de casos Exato. muito grande para você conseguir perceber um padrão. Né? Então, por exemplo, esse estudo que foi feito de Delphi, com eu com mais o Wellington Biggs e mais a galera, foi com mais de 20 médicos, né? Que é um N de médicos alto. Você conseguir juntar 20 médicos para discutir um negócio, é, é, quando não sai pancadaria, é raro, né? Assim, <risos> é. Entendeu? E, é verdade. E, e, e assim, imagina pela internet, como foi difícil. Tem várias questões ali que. que Diferentes diferente.
0: culturas e sotaques.
2: É, tiver, tiveram várias, várias questões ali que não foram respondidas totalmente, ou que foram aceitas, como pela maioria simples e tudo mais, para fechar o trabalho. Mas o que você está falando é totalmente verdade, Rafa. assim A a ciência é é movida pela necessidade, né? pela pela necessidade dos pacientes, mas ela é financiada por alguém. né? Então, quando você tem uma molécula que não é patenteável, como a cannabis, né? que tem várias moléculas dentro dela e moléculas não patenteáveis, porque a legislação impõe isso, que uma uma molécula natural não pode ser patenteável, é um produto que você não tem como você explorar ele após a construção de uma argumentação científica, né? E estudos como esse, né? Multicêntrico, duplo cego, com N grande, com controle Ah, placebo, são estudos extremamente claros. E quem que vai fazer um estudo, bancar esse estudo para valer para todo mundo e que outra pessoa possa lançar um produto usando aquele estudo que você fez? Então, por isso, os estudos com cannabis tendem a ser estudos capengas, tendem a ser estudos que não respeitam né, aquela construção que a medicina costuma gostar de utilizar. Por outro lado, a gente está falando de uma planta que é milenar, uma planta que a segurança dela já foi testada ao longo da história da humanidade. É né? uma uhum. planta que sabe que é realmente relativamente segura, principalmente utilizada em subdoses, utilizada em doses baixas. Né? Então, por outro lado, tem isso também da segurança, que é um ponto fundamental da medicina né? e ela já ter sido já testada.
1: E tem um ponto interessante que é o seguinte, que tudo da cannabis ela vem de fora para dentro. Então, a regulamentação veio de fora para dentro. Os estudos clínicos, de certa forma, essa coisa do estudo de mundo real, também está vindo de fora para dentro, né? Se a gente está vendo pelo resultado na população. Então, tem uma força muito grande, né? Eu acho que além de tudo, tem um um dado que é real que a população se beneficia da, da medicação. Mas a gente tem uma outra pergunta, Ricardo, que assim. Essa é
0: pergunta de ouro, vale um milhão, literalmente, ó.
1: É, a gente faz essa pergunta e para as pessoas desse quilate, como você, que estão prescrevendo aí há quase 10 anos, eu acho que vai vir uma resposta muito bacana. É, se você tivesse que apostar, assim, dinheiro, grana mesmo, você trabalhou a vida <risos> toda, você já está formando aí seus três filhos, você juntou seu dinheiro, você tem aquele dinheiro ali para investir em alguma coisa importante. Se fosse no mundo da cannabis, o que que você investiria de pesquisa que você acha que iria dar muito resultado? O que
0: seria importante, né que você acha que seria extremamente relevante investir algum modelo de pesquisa, algum, alguma pesquisa específica?
2: É, eu acho mais difícil ter essa estabilidade financeira nesse momento que eu estou pagando faculdade <risos> particular de medicina. Eu, fiquei... <risos> eu, tra... eu, tra... <risos> eu tenho de confessar que eu travei Nesse, nesse pensamento aí, quando é que eu vou Parou ter? aí, né? Então, não precisa nem pensar qual é. <risos> bugou,
1: bugou.
2: Buguei. É, tem que conversa, confessar que, que eu paralisei nesse, no meio da pergunta. Ficou <risos> muito hipotético, né? É. Então vamos, assim, vamos fazer outra é. hipótese. Você ganhou a é. Mega
0: Sena, mas você é. tem que usar o dinheiro da Mega Sena apenas para financiar uma pesquisa. Qual seria essa pesquisa?
2: Entendi a pergunta, entendi a pergunta. É claro que eu entendi. <risos> bom, assim, eu, eu, eu acho que, que eu, há algum tempo já né eu percebi, Através de, de uma necessidade do mercado, que cada pessoa, para cada doença, precisa de uma formulação diferente. Então, quando você tem, por exemplo, um modelo canadense ou o um modelo americano de dispensário, no qual o paciente vai apenas com uma receita de cannabis e pode ter uma variedade enorme de produtos, seja pela via pulmonar, seja pela via oral, pela via tópica, seja o que for, e isso daí se sustenta há tantos anos, é porque o mercado precisa disso. Então, eu acho que o modelo de mercado que atende uma necessidade real dos pacientes é um modelo no qual você tem uma ampla variedade de acesso, desde uhum. variedades genéticas né, até variedades de apresentações, seja pela via pulmonar, pela via oral, pela pele, né, supositório, creme vaginal, o que você pode imaginar para determinado tipo de patologia. Então eu acredito que, assim, que o grande lance da efetividade da cannabis esteja na possibilidade do paciente ter acesso a várias formulações diferentes. Quer dizer, o modelo que eu acho que deveria ser o modelo de acesso Acesso a cannabis e que eu investiria as minhas, né? Se eu tivesse alguma reserva algum dia, <risos> terei. Minha não, não.
1: Minha
0: de Deus,
2: Eu investiria no modelo, no, modelo é, no qual o paciente pudesse customizar o tratamento dele. Quer dizer que o paciente tivesse acesso a vários tipos diferentes de canabinoides, em várias formulações diferentes e várias apresentações diferentes. Eu acho que esse é o caminho real. Infelizmente o modelo regulatório que a gente tem no Brasil não permite isso. É o modelo no qual a gente faz né, o acesso sim de vários produtos diferentes, mas baseado né, num, num, numa, num, numa variedade muito Grande de, de, de possibilidades ali, que é difícil de, de, de consolidar. Eu acho que a Canet aproxima muito disso, né? uma vez que é uma plataforma que tem vários produtos ali disponíveis e tudo mais. Mas eu acho que é por aí. Né? Cada paciente precisa encontrar o seu caminho. O médico, ele é um gestor do tratamento, mas ele só é um guia do tratamento e o próprio paciente que, que encontra o caminho dele, baseado na experiência pessoal, baseado botar no que ele fogo percebe. Aqui.
1: Deixa eu botar fogo aqui. Você acha que o papel da inteligência artificial nessa escolha da medicação correta junto com o perfil farmacogenético ajudaria aí nessa...
2: É, eu acho que sim, eu acho que de repente ele pode perceber que tal variedade é, para o paciente ajuda, e ele vai conseguir traçar a variedade que tem um perfil químico parecido com aquilo ali, né, fitoquímico em termos de cannabinoides. Para qual finalidade né? seria? Para tal finalidade não, a cannabis é um negócio muito esquisito, sabe, assim, tem pessoas que usam a mesma variedade e ficam completamente chapadas, goiaba, tem pessoas que, que ficam é, elétricas, superativas, que ficam focadas... Então existe uma aquela... Mas aquela... aí
1: entra a genética, eu acho, não? Perfil é, de entra... receptores, mas,
2: talvez... Mas justamente isso, né? A farmacogenética da pessoa, dos receptores, que a gente não sabe como é que ele funciona, a gente consegue mapear o gene que, que causa isso. Mas a gente não sabe por que isso acontece, é. né? A gente trabalha com perfis estatísticos daquilo ali. O próprio trabalho do Mechulam, aquele teste maluco que ele fez lá, que, que levou todo mundo para um jantar <risos> e serviu uhum. bolo para várias pessoas... Ele fez um
0: bolo com 10 miligramas é. de THC, né? Por fatia alguma coisa
2: assim. Exatamente, ele fez fez um bolo, né, ele pegou, na verdade ele testou vários canabinoides antes do THC, testou CBD, CBN, testou vários canabinoides até que ele testou o THC com os amigos dele. Levou várias pessoas para um um jantar e depois de jantar a mulher dele fez um bolo e serviu fatia. A mulher dele que fez, né? Fatia de bolo para várias pessoas. Um ficou contemplativo, ficou olhando o teto, ficou olhando, né, os móveis, (risos) outro ficou com paranoia, ficou ansioso, outro ficou falando pra caramba, outra começou a chorar Outro começou, a rir. outro começou a rir Exatamente, cada um teve uma experiência Diferente com a mesma substância A gente está falando de uma molécula só, que foi THC Ele usou o THC isolado Agora você imagina a cannabis que tem várias moléculas dentro dela Vários canabinoides, terpenos, flavonoides, É muito complexo Que pode interagir com a pessoa, pessoa É complexo, mas ao mesmo tempo o corpo sabe como é que funciona Assim como quando a gente escolhe um sapato né? Você vai na loja e pode ver o um sapato do seu tamanho Super bonito, super legal, com um preço legal Mas se você botar no seu pé E seu pé falar, não, esse sapato não foi feito para você Acabou. Você não vai poder usar aquele sapato porque seu pé vai ficar machucado com aquele sapato. O seu pé, ele consegue perceber isso, mas existe um fundamento físico naquilo ali. Existe uma questão geométrica, existe uma questão de material, existe uma questão que está impactando na sua anatomia que não está sendo legal para você. E você não precisa de uma teoria, nem matemática, nem medições né, daquilo ali para dizer para o seu pé se funciona ou não funciona. Seu pé é soberano disso, seu pé diz isso. Então a gente tem que respeitar muito o que nosso corpo diz em várias questões, se a gente se dá bem, se dá mal com uma certa substância, e utilizar isso como referência para a gente. A gente tende a viver num mundo moderno que vai assim, ah, não, para tal coisa, tal coisa é bom. Para tal problema e para tantos quilos, você tem que usar tantas miligramas de tal coisa, e na realidade não funciona assim, né? O Rafael, assim como eu já trabalhou em CTI, né? A gente a qualquer medicamento que a gente usa... Já
1: trabalhei também, trabalhei eu também. também.
2: Ah, então você sabe muito bem a como é... Que...
1: De CTI.
2: Então Camila, você sabe muito bem que não existe dose padrão de fentanil, não existe dose padrão de noradrenalina, não existe dose padrão de dobuta, você vai testando e você vai vendo no monitor lá como é que fica o paciente, entendeu? Você faz a titulação de dose, titulação de dose para tudo. Não existe assim, ah, o paciente com pós-AVC precisa de tanto de midazolam para se adaptar bem ao tubo. Não é assim, cara tem paciente que subdose, tem paciente que pancadão para conseguir ficar sedado, bem adaptado ao tubo. então assim, na verdade, na verdade, a medicina tende a padronizar as pessoas, tende a padronizar as doenças, tende a colocar assim, para homem, para mulher, em tal idade, em tal peso, usa isso aqui. mas a medicina do mundo real não é assim, é totalmente personalizada. aí quando você fala de um produto, de uma planta que tem 500 elementos dentro dela, desses 500 elementos, muitos ativos muito importantes, como os canabinoides principais, né? pô, como é que você vai trabalhar com tantas variáveis assim de uma forma pragmática, de uma Forma assertiva, é tentativa e erro mesmo, entendeu? Então, o caminho da cannabis como medicamento, se você fosse apostar dinheiro nisso, seria na customização de, de de tratamento, cada pessoa tendo experiências diferentes, encontrando o seu caminho. A orientação médica é muito válida para a pessoa conseguir chegar a esse ponto, mas tudo é empírico nessa, nesse sentido: o paciente encontrar aquilo que realmente ajuda ele.
1: Mas a metáfora se do sapato, adorei.
2: É, essa aí foi maneiro.
1: Adorei. Eu, eu, sou, eu, sou, eu funciono muito bem com metáfora. Aliás, eu acho que grande parte é. da população, mas é. foi bem bacana, gostei. Não, é não.
0: a gente aproveitou, a gente falou bastante de pesquisa, assim, é só a gente tem que lembrar que o Prêmio Canet de Incentivo à Pesquisa já está aberto, as submissões para trabalho já estão abertas e estão cheio de gente, Ricardo, já botando, Meu a Deus. gente fez, a gente desenvolveu esse prêmio justamente para incentivar as pessoas, os colegas médicos a publicarem seus relatos de casos, séries de casos, a gente já tem bastante gente com, que já está gerando bastante é, experiência com muitos pacientes estão é, trabalhando em, em universidades também, e trazer esse conhecimento, que façam é, revisões sistemáticas e que trabalhem com isso, ou que já tenham publicado, a gente aceita também trabalho já tenha sido publicado há 24 meses, então até esse consenso talvez desse para participar. É, e... isso, não, isso é, isso é
2: legal, porque dá muito trabalho, cara. Eu escrevo muita coisa mesmo e, e assim dá muito trabalho. é muito trabalho. muito trabalho. E assim, a
0: ideia é ter esses, a submissão acaba é, agora em meados de setembro. E vai ter uhum. a segunda fase que vai ser com a apresentação oral em São Paulo. Vai ser um evento super bacana. Tem muita gente já procurando.
2: A gente tem um trabalho com, com a Patrícia Montanier junto com o, o professor Malcher lá na UnB que é um trabalho observacional também com o paciente da Patrícia, que uhum. a gente submeteu lá a Frontier, né? Frontier of, of uh, eu acho que foi na foi na, foi, foi na pharmacology e está em, em análise, né? Se o, se o artigo vai, se vai entrar aí para a publicação e tal. Se esse artigo que legal. passar a gente pode aplicar ele. Só que está ainda na Opa. Fase ainda de, 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 de revisão, né? De pares, ainda, né, para ver é, se, o Review, é, se, se, o, se, se o artigo realmente é, se o artigo realmente é relevante, foi bem construído. Uhum. Mas seria um artigo que a gente poderia concorrer, sim, um artigo bem legal, com paciente da Patrícia Montair, né? Que, que é uma grande colega lá de lá de, de Florianópolis, né, ativista também há bastante tempo aí, e com o professor Malcher também, né? Renato Malcher, lá de, de Brasília, fantástico também. Seria interessante, vamos ver se, se o pessoal aceita, né, se a publicação lá da da Frontier consegue antes que a gente não pode divulgar antes da hora o artigo, se não fura, né?
0: Isso é verdade, Jess, não Ai, cura, é, se não fura, senão não, não dá, não dá.
2: É, pode falar dele. Esse artigo mesmo aí da, da Canep, né, que a gente publicou, cara, eu fiquei com esse artigo na gaveta prontinho, durante quase um ano, sem poder falar pra ninguém, assim, Nossa. quer dizer, eu falava, eu falava. E ansiedade. Vai ter um artigo aí muito legal, falando sobre doses, coisa assim, mas eu não posso te mostrar não. É. Eu posso te mostrar, eu posso te mostrar até no meu computador aqui pra você ler, mas eu não posso te, te mandar por. Porque tem, tem o sigilo basar, aqui, né? né? É. é, não pode, não pode. A gente tem que, que guardar isso aí, porque, né, pra ninguém copiar, pra ser uma coisa original, pra não perder aquela ideia. É. Que...
1: E isso, infelizmente, é real.
2: Na medicina é. o que mais tem é plágio, né? É, o que mais tem é plágio, né? e
1: roubo de ideia mesmo, né? Tem, rola muito isso. É,
2: é, porque, muito, assim, não vou dizer nem que seja por causa de grana, né, mas por causa de, de pessoal curte a a Sim, fama, vaidade. Né? Faidade, né Quem foi o primeiro a fazer a ovelha clonada? quem foi o primeiro a clonar uma criança, quem foi o primeiro a fazer qualquer coisa, o cara vira né é, matéria no mundo inteiro, né? Então assim, Isso medicina, é medicina vive. A gente não ganha dinheiro, mas a gente vive muito de vaidade. Né? Muito,
1: médico é perigoso. É. Ah, muito bom, hein?
0: Sensacional esse episódio. E a gente teve aqui que dividir em dois episódios, né? A gente teve aqui que já dividir em duas partes, porque foi sensacional. Foi muito bacana ver toda essa experiência ao longo dessa de quase uma década aí já, é, com paciente com cannabis medicinal e, e o quanto da sua visão foi interessante e importante no mundo inteiro e muitas, eu tenho certeza que milhares de profissionais médicos no mundo inteiro já usufruíram desse artigo que vocês publicaram então, assim é, eu parabenizo e agradeço demais a todos você e todos do grupo por esse artigo, ficou bem bacana. A gente vai deixar o link aqui, obviamente, na descrição do desse episódio. Esse é um artigo está aberto, né? Então a gente já conferiu o um artigo aberto não precisa pessoal dos métodos diferentes para acessar um artigo a gente põe aqui o artigo na íntegra muito obrigado Ricardo foi um episódio sensacional
1: Ricardo muito obrigada de verdade acho que esse papo vai surtir é, bastante repercussão assim né no mundo eu mesma não conhecia totalmente a sua história e fiquei bastante impactada assim com todo esse percurso né e especialmente pelo início que te motivou a estudar mais a buscar mais esse tipo de conhecimento. E é muito legal assim, é inspirador ouvir. É uma pessoa que começou a prescrever lá atrás e que buscou conhecimento, né, pelas próprias pernas, né, indo nos lugares e estudando. Eu acho bastante é, motivador de quem quer começar a prescrever agora, né? Saber que é muito mais fácil, né, agora com artigo, com dose, com titulação, recomendação de especialista. É muito mais fácil, mas tem toda uma história por trás disso, né?
2: É, Camila Rafael, muito obrigado pelo convite convite, foi uma grande honra e eu falei com vocês de coração aberto, falando nada mais do que a verdade da, da história. E assim, é aquilo que eu falei para vocês desde o início, né? É, assim como o pessoal que começou a fazer cirurgia por vídeo, teve que ir lá para os Estados Unidos, teve que ir lá para a Europa para ver as primeiras cirurgias por vídeo na Alemanha, nos Estados Unidos, aprender com os caras lá, às vezes trazer equipamento na mala, para começar a operar os pacientes no SUS, para ver como é que é, comprar o equipamento. A medicina é, é feita por isso, é feita por pessoas que correm atrás das coisas para fazer. Assim como eu fiz isso, outras pessoas estão fazendo com outras tecnologias, com outras é coisas, e é assim que motiva a gente. Eu acho que, assim, faz parte de, de, dessa nossa vontade... Construção do
1: conhecimento.
2: Dessa vontade de ajudar as pessoas, né? Mas como eu disse para você, não é uma questão altruística, é uma questão que esse é meu negócio, esse é meu ganha-pão, essa é a minha vida. E eu gosto disso, ainda bem que eu gosto. Gosto muito. <risos>
0: Sensacional. <risos>
2: Sensacional. Muito obrigado e tchau, tchau. Pessoal? Tá. Valeu, galera. Obrigado.